0: parte de la verdad. Amén. Así que mi nombre es Jorge Álvarez, como bien introducía nuestro hermano Efraín. Estamos acá una vez más agradecidos. Hemos venido con un grupo de nuestra iglesia que nos acompaña en el día de hoy. Y mi mejor mitad, se la para pasar en un sitio, porque si salgo pues no llego. ¿verdad? Mi esposa me acompaña. Y entonces, uh, es un gozo realmente poder compartir con ustedes la Palabra del Señor. Y hemos venido hasta acá para celebrar juntamente con cada uno de ustedes. ¿Están contentos, verdad que sí? sí. Tienen 12 años, celebrando 12 años de la grandeza, de la fidelidad, de la bondad de nuestro Dios. Amén. Y es por eso que estamos acá, para juntamente con ustedes gozarnos, celebrar junto con ustedes. Y hemos titulado el mensaje de hoy, celebremos la fe, la esperanza y el amor de Dios en su iglesia. Amén. Si nos puede ayudar con, con el de por favor. Está muy bien. Pues entonces, como le decíamos, el placer es nuestro, realmente, venir a este sitio para compartir juntos con cada uno de mis hermanos y la iglesia formadora de Efraín eh, y su esposa, como lo, donde vienen, ¿verdad? Vienen de, de, de unos grandes maestros allá en, en la formación de ellos. Ellos llegaron hasta acá, hasta este lugar. Se han plantado, Dios los plantó a este lugar ya por 12 años. Y también hemos, hemos sido parte de la formación de ellos en este lugar también. Así que... Uh, Juntamente, pues nos gozamos porque es un privilegio realmente poder llegar hasta este lugar y poder, en medio de los tiempos como están, celebrar hoy lo que queremos celebrar: la esperanza, la fe y el amor de Dios. Amén. Por eso le invitamos a que vayamos conmigo, vayan conmigo a la palabra del Señor. Vamos a buscar ahí, primero Tesalonicenses, capítulo 1. Tesalonicenses, capítulo 1, primera carta de Pablo Tesalonicenses vamos a leer los versículos 2 y 3 como teníamos Isamén versículos 2 y 3, decimos lo siguiente, la palabra del Señor enseña acá para todos nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, leemos juntos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de, en, en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de, no de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, porque tu grupo de tus hijos estamos aquí reunidos para alabarte, Señor. Para reconocerte, Señor, que tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia. Y estamos acá, oh Dios, para darte a ti la honra de vida a tu nombre. Rogamos, Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual te la has enviar, porque sabemos que tu Señor... Estás en el asunto Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos Para que salgamos a tu lugar diferente, a cómo llegamos Enchijo tu palabra Edificados y equipados para hacer tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Amén Puedes sentarse querido hermano Así que eh, Viendo estos versículos Que tenemos acá En primera de capítulo 1 Versículos 2 y 3 Una vez más dice Damos siempre gracias a Dios Por todos vosotros y este menester, es cierto que en este tiempo que estamos, en el mes de noviembre, es el mes en que se usa acá en este país, ¿verdad?, para dar gracias. Pero el creyente no es el creyente de noviembre, ¿verdad que no? El creyente da gracias en todo, el creyente da gracias en todo tiempo. Pero en especial hoy queremos dar gracias por vosotros. Ustedes son los que están de cumpleaños, ustedes son los que están de, celebrando el aniversario, ustedes son los que están hoy disfrutando de la bondad que Dios ha tenido con vosotros hasta este día y venimos a compartir con ustedes, porque la palabra enseña, gozados por los que se gozan, llorar con los que lloran, ¿verdad? Así que nosotros vamos a gozarnos, nos hemos estado gozando, no sé usted, el primer gozado es que llegue este, este día acá. Todo lo que se ha hecho acá ha sido para la gloria del Señor, todo lo que se ha hecho acá ha sido para que Dios sea magnificado, sea glorificado, sea exaltado, y me gozo de ver las personas que están, como decíamos, como estábamos con mi esposa ahí un ratito, hace un ratito atrás, cómo Dios ha sido bueno, que aunque realmente cantaban ahorita y decían que se vayan todo y todo, y todo eso, ¿verdad? pero pero que no nos faltes tú, que esté el Espíritu Santo con nosotros. Pero miraba y me daba gozo ver las columnas que permanecen en esta iglesia. Y en cada lugar que Dios abre puertas, Dios se encarga de, como decía el hermano Pastor, si hay di tiempos difíciles que vienen para poder discernir o, o hacer discernimiento, para separar un poco lo que es el trigo de la cizaña, para compartir un poco quién realmente es y quién no es. Eso es importante que ocurre en las la iglesias pero me da gusto ver que aquellos que comenzaron están todavía acá, las columnas, los que están en la de alabanza, ver incluso los hijos que van creciendo y que se mantienen caminando con el Señor, eso es una bendición. Puedes ver el grupo de los hermanos que llegan a su familia, todos juntos y alaban al Señor, es una bendición. Amén. Hoy en día es muy poco probable que usted encuentre que las familias se mantengan juntas, unidas y mucho menos alabando al Señor y dando gracias a Dios en la iglesia. Muchas veces crecen se apartan, se alejan aquí allá. Pero miren qué belleza poder ver la familia entera acá adorando. Dios te bendiga, ahora, Porque su, su, su recompensa no va a ser quitada. Dios vaso ahora. Gloria al Señor. Así que, damos gracias a ustedes todos. Comenzar por el pastor, su familia, por las columnas, por todo aquello, por los diáconos que están atrás. Por todo el mundo damos gracias, ¿verdad? Porque hemos visto, lo hemos visto crecer a ustedes en estos 12 años que Dios ha permitido estar en este lugar. Primero que todo, damos gracias. Amén. Así que, eh, para eso estamos acá, para dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo, y claro está, por lo que va a seguir haciendo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Dios va a seguir haciendo, Dios sigue haciendo, y lo mejor está por venir todavía, no se apuren, aún falta mucho por hacer y Dios está en el asunto. Lo bueno que tiene esto es que usted y yo tenemos que permanecer. Y usted lo ha hecho. Por eso damos gracias a Dios porque usted ha permanecido en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la, de la, de, del COVID, en medio de todas las cosas. Usted ha permanecido en la vida. Por eso nos gozamos y damos gracias a Dios porque usted ha permanecido. Y lo visto a que siga permaneciendo. 12 años no es nada, aún nos falta más todavía por, por hacer en la obra del Señor. Por tanto, quiero que siga permaneciendo. La esperanza del mundo, la esperanza de, la, de, de Estados Unidos no está en las ramas del gobierno. Usted sabe que el gobierno de Estados Unidos tiene muchas ramas, ¿no? De la, de la legislativa y, y no sé qué, la no, ejecutiva, todo eso que usted conoce. Pero eso no es, ahí no está la solución. La solución no está en las ramas del gobierno. La solución está en la rama, tú y yo, que permanecemos pegados a la vida. La rama que está pegada a la vida, esa es la que realmente tiene la capacidad de poder transformar el mundo. La capacidad de poder hacer la diferencia en cada uno de plante plantes. Por tanto, usted está haciendo lo correcto, permaneciendo. Yo le insto a que usted siga permaneciendo en la vid. Porque ahí nos dice claramente en Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros, nosotros todos somos los pámpanos, tengo que permanecer. ¿Okay? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo que estamos viendo, y damos gracias por, eso, por el fruto que estamos viendo en cada uno de ustedes, el crecimiento espiritual, el crecimiento en número, el crecimiento de todo tipo en este sitio. ¿verdad? Porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. Ese gran contraste que hay en cuando Pablo dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que fortalece. Amén. Sí. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Todo lo puedo, pero separado de él no. Es en Cristo. ¿verdad? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero separados de Cristo, ¿cuánto puedo hacer? Nada. Nada. Así que usted, el, el ánimo que le doy, primera cosa, es que usted se mantenga, que permanezca en Cristo, permanezca pegado a la vid, porque entonces podrá dar fruto, entonces podrá crecer, entonces podrá su fruto permanecer, y el Padre será glorificado cuando usted permanece pegado a la vid. Ese es el primer aspecto, que tenemos que nosotros ser capaces de permanecer en la vid. Segunda cosa que quiero que usted entienda, o quiero exhortarle hoy, es como dice la palabra de Dios acá en, en estamos viendo en este capítulo de 1 de capítulo 3, capítulo 1, perdón, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe. Si primera cosa es permanecer, segundo, es que usted aprenda a vivir y permanecer en la obra de vuestra fe. Esa okay? es la, la idea. Y la obra que de la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos es una fe que obra. Recuerden que la salvación nuestra como creyentes es que somos salvos por la fe, pero no es por la fe sola. Es la fe que obra. No es por obras que somos salvos. Es por fe. ¿No es cierto? Es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. Pero entonces esta fe tiene que estar acompañada de obras. Una fe que no se muestra con obras, una fe que no produce frutos, una fe muerta. Dios no quiere eso, Dios quiere que usted tenga una fe que obre. Por eso dice acá el apóstol Pablo, doy gracias por la obra de vuestra fe. No por las obras, es por la obra de vuestra fe. Y usted y yo tenemos que aprender a vivir por fe, andar por fe, a caminar por fe, y dar frutos que sean correspondientes con la fe que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones. Amén. La fe sin obras es muerte, bien nos demuestra acá Santiago capítulo 2, nos da dos ilustraciones en el capítulo 2 de Santiago, versículos 14 al 26. Nos habla acá, de dos ocasiones importantes, en este tratamiento, nos habla, nos refiere la tipología de cómo es que esta obra, cómo es que esta fe, obra. Cómo es que esta fe tiene frutos. Cómo es que esta fe tiene evidencias. Dos de, ocasiones de ella. Una habla acerca de Rahab. Dice, Rahab fue justificada. ¿Cómo fue justificada Rahab? Cuando ella, sabiendo y escuchando acerca del de Dios de los israelitas, los ocultó a los espías, los guardó, los protegió para que no fueran expulsados o puestos presos cuando estaban buscando en aquel lugar. ¿Y qué hizo entonces? Entró un trato con ellos y los israelitas le dijeron, ¿sabes qué? Cuando vengamos a tomar la ciudad, pon entonces en tu casa un hilo rojo, escaldata, sabemos que estás ahí, y entonces no vamos a hacer daño sobre ese lugar. Todo lo demás será tomado, pero no ese lugar. Lo cual es tipología también al mismo tiempo de la sangre de Jesús, cuando ustedes permanecemos bajo la cubierta de Jesús, cuando estamos bajo la cubierta de la sangre de Cristo, estamos salvos. Y Rajat demostró eso porque tuvo fe en el Dios de los israelitas. Tuvo fe, por la fe obró. Y se jugó ella, incluso llegaron a su casa, y buscando telos, están los espías, hasta, ella mintió y toda la cuestión, porque protegió a los hijos de Dios. Una fe que obró. Una fe que se demostró, sencillamente por las obras que puso en práctica. Y qué tal de nuestro padre Abraham, Abraham, sabe que la palabra de Dios enseña de que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Él creyó, fue justificado, pero cuando creció su fe y Dios le, le prueba, ten en cuenta esto porque Dios va a probar tu fe también y la mía, Amén. Dios nos prueba. Prueba nuestra fe porque sabe que nuestra fe es más valiosa que el mismo oro. Amén. Entonces la prueba es parte del proceso que debemos que pasar nosotros en la vida cristiana. Pero no se me no se, me, no se me, achicopale, dice un mexicanos, no, no se sienta, eh, no se apoque, no se sienta, no se agüite, no se ponga triste, sino tenga gozo, porque su fe está siendo probada. Entonces cuando Abraham fue tomado y le pidió al Señor, dame tu hijo, tu único, y es curioso, tú sabes que Abraham ya tenía un hijo anteriormente, Ismael, pero tú sabes que esto fue asunto de la carne, no asunto de, de Dios, pero le dice, dame tu hijo, y él no rehusó, entregar a su hijo, cuando Abraham entregó a su hijo con voluntad propia cuando su fe creció cuando tuvo la, la, la capacidad de entender que Dios le estaba llamando, que Dios lo había probado ya anteriormente por varias cosas que Dios hizo con él, las cosas que Dios hizo a través de su vida, las hizo para este punto tan glorioso de decirle, dame a tu hijo tu único, ¿por qué? porque estaba haciendo una tipología de lo que mismo Dios iba a hacer, y mismo Abraham ya estaba a tal, a tal nivel que no se negó a entregar a su hijo único y tomó el, el cuchillo y ahí iba a matar a Isaac pero Dios interviene y apareció aquí lo que cantábamos ahorita Jehová y Iré, ¿Okay? Jehová, y Iré Jehová que provee en el monte de la, de, del Señor será provisto y ahí está la tipología de lo que Cristo Jesús hizo por ti por mí el mismo Dios que amó a Abraham el mismo Dios que te amó a ti y me amó a mí y amó al mundo entero y entregó en esa misma montaña donde Abraham puso para sacrificar a Isaac en ese mismo sitio Ofreció Dios a su Hijo único dos mil años más tarde, ahí mismo lo ofreció para qué, para salvación tuya y mía la, la fe tuya que Dios te ha puesto en tu corazón, tiene una fe que es una fe que tiene que mostrarse por las obras de la obediencia, las obras de creer, las obras de buscar caminar con Dios y permanecer juntamente con Él hasta que Dios nos llame a su presencia. Por eso dice Dios, dice Pablo acá, los tesaronicenses, Dios gracias a Dios por la obra de vuestra fe. Así que, usted sabe cómo dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 1 y 6, son muy clásicos estos versículos, se los conoce. Que es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa es la fe, que usted entienda que Dios existe, ese versículo 6, sin fe es imposible agarrar a Dios porque es necesario que quien se acerque a Dios crea. Crea. Tiene que creer que Dios existe, que Dios está ahí. No solamente sino que es Dios quien es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe que obra es una fe que busca, una fe que busca relación con Dios, una fe que se entrega totalmente a Dios, una fe que quiere caminar con Dios, conocerle más y mejor cada día. Sabiendo que Dios, que todo don perfecto, Viene de, del Padre de las luces, viene de Dios. Lo que tú recibes cada mañana, ese respirar que Dios te da nuevo, esa misericordia nueva cada mañana, un trabajo que Dios te da, las puertas que Dios abre, todo eso, ¿dónde viene? Es Dios que te lo da. Dios es el proveedor. Dios es quien está en el asunto todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces tú y yo que tenemos que ser personas agradecidas, sencillamente darle gracias a Dios, y esa fe que Dios nos pone a nosotros es ponerla en acción, ponerla en obra, para que Dios sea exaltado ...y glorificado, sabiendo que de Él recibimos siempre todo don perfecto. Amén. ¿Qué nos corresponde entonces además de eso? La obra de nuestra fe va acompañada de una permanencia y de una estabilidad tal... ...que nos dice acá la palabra de Dios en 1 Corintios 16, 13 y 14. Nos habla y nos da siete instrucciones al final de la carta a los Corintios en esta carta, Pablo, eh, la, yo la uso mucho cuando estamos hablando específica, específicamente con los hombres, ¿no? Cuando vamos al ministerio cancelario y llegamos allá a la palabra de Dios y, le, y les llevamos a esta porción, siempre se la estoy recordando, para que mantengan eh, la visión de cómo comportarse. Pero nosotros como creyentes también nos incluimos acá todo, y desde el Señor nos da que esta, estas instrucciones, nos dice, ¿sabe qué? Velar, estar firmes en la fe. Estamos hablando de la fe ahorita, pues quiero que usted entienda que hay que estar firme en la fe. Pero sabemos que mucha gente ya no camina con nosotros. Estaban con nosotros y ahora no están, porque no están firmes en la fe. Pero tú y yo no somos aquellos, como dice Hebreo. Si retrocediera mi alma, si retrocediera. Yo no agradaría, no agradaría mi alma, porque estoy retrocediendo. Yo no soy de los que retrocedo, yo no soy de los cobardes, yo soy de los que sigo para adelante. Y ustedes son las personas que tienen fe en Cristo, que va hacia adelante, que va hacia el premio, se llamado supremo que Dios tiene para ti, para mí, que no va para atrás, para nada. Entonces, hay que están firmes. Una fe que obra y una fe que está firme. Entonces, cuando hablo con los hombres, como les digo, les digo hay que comportarse varonilmente y esforzarse, pero no esforzarse para todo el mundo. Y esto es importante, que todas las cosas que tú y yo hagamos, debemos hacerlas con amor. La diferencia del creyente es esta, que tú y yo podamos mostrar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones hacia toda persona que, que, que entre en contacto con nosotros. Usted debe ser la persona conocida por el amor. De hecho, Dios, Cristo habló este tipo de cosas, no dijo que era, Seríamos llamados sus discípulos y eh, seríamos conocidos como sus discípulos por el amor. Así que es importante que todo lo que tú, tú y yo hagamos, lo hagamos, sea hecho en amor. Sí, sí, sí. Es el segundo, el eh, tercer punto, básicamente, que estamos viendo. Así que, dice Pablo: Yo doy gracias a usted, por vosotros, por el trabajo, la obra de la fe que ustedes tienen. Segundo, dice, doy gracias por la obra también, el, o el trabajo de vuestro amor y que trabajo es cierto que es trabajo muchas veces nosotros decimos bueno es que hay gente que son difíciles de amar es trabajoso tener que amar a personas que realmente veces de hacer bien y te hacen mal o tú entregas y das lo que lo mejor que tú puedas y te ves que te, te pagan mal por mal mal por bien pero y yo siempre tengo en mente esto lo siguiente si usted hace bien por bien es normal si usted hace bien y le hacen mal, eso está mal, ¿verdad que no? Eso está mal, eso es diabólico. Pero lo que Dios nos manda a hacer es lo siguiente, que aunque te hagan mal, usted tiene que hacer bien. Y eso es lo sobrenatural, eso es lo que nos llama Dios a nosotros. Y yo te aseguro que nadie puede hacer eso menos que esté en Cristo. Por eso es importante tener el amor de Dios en sus corazones, porque usted no puede. Amar al bueno, al, al que te hace bien, eso es fácil. Y hacerle mal al que te hace mal también es fácil, eso nace, es natural. Nos sale fácil pero cuando alguien te hace mal, y tú tienes que hacerle el bien, requiere llenura del Espíritu Santo, requiere que pasar tiempo con Dios, requiere tener una fe que obre, requiere permanecer en Cristo para poder hacer eso, ¿se dan cuenta? Por eso que Él exalta y exhorta al mismo tiempo a esta iglesia, ¿sabes qué hermanos? Yo doy gracias por el trabajo de su amor, porque sé que es trabajoso, la iglesia de Tesalónica era una iglesia también, como los tiempos de hoy en día, perseguida y, y con muchos problemas y, y dificultades dentro de la iglesia y, y, y falsas doctrinas, todas esas cosas que ocurren en todos los lugares. Pero hay que trabajar el amor. Lo que ayuda a que las personas que llegan por esas puertas se queden o no en este lugar es el amor de Dios. El amor hace milagros. Y es importante que usted pueda percibir cuando te entras a, a un sitio como este, ser amado, o por lo menos que alguien te dé la mano, te salude, lo que sea, alguien te haga sentirte bienvenido. A mí no me afectó porque realmente ya estaba en el Señor ya cierto tiempo, pero estábamos en Nueva York, eh, apenas llegué, recién llegados de Cuba, y estábamos entonces en Nueva York y estaba trabajando un alto par ahí, para hacer algo, ganar un poquito la vida en lo que empezamos, y entonces... Eh, como uno creyente, pues uno busca enseguida dónde reunirse, y en la cuadra, ahí en la, en la calle donde estábamos trabajando, pues había una iglesia. Llegó el miércoles y dije, voy a ir ahí a la iglesia, y voy para allá, pero ya se imaginan, ya uno todo sucio y toda esa cosa, se sienta ahí, allá al final de, de la iglesia, van, tranquilo. Y puedes creer que toda la iglesia llena y nadie se apareció del lado mío, nadie me dijo buenos días, nadie me dijo buenas tardes, nadie me saludó, quién tú eres, ¿Qué, qué, cómo te puedo ayudar. Nada de eso. Y, y yo no, no me sentí mal porque realmente, como digo, estaba maduro en el Señor. Pero al mismo tiempo veo y digo, ¿cómo será? La gente que llega a una iglesia y no, no recibe que lo. Eh, la falta de amor eso te, te choca, ¿verdad? Eh, venimos de, de Puerto Rico, estuvimos por allá como 3, 4, 5 años, creo que fue. A diferencia de nuestro hermanos, el hermano acaba de llegar acá a Estados Unidos sin conocer a nadie, buscando que Dios le abriera puertas. Nosotros llegamos igual a Puerto Rico, sin conocer a nadie. Paramos un McDonald's ahí, y alguien nos fuera orientando, ver qué hacíamos. La vida de fe es así. Yo te entiendo, te conozco, reconozco lo que estás pasando y lo que has pasado, y, y, y en un sentido inverso. Tú para acá, tú para allá, pero como quieras, la historia se parece, en cierta medida. Pero son cosas que ocurren, ¿no? Y uno llega, y yo cuando llegamos acá... Ya eh, celebramos eh, hace esta semana, quizás dos o tres días atrás, el día 11, 10 años acá en, eh, en Florida. Vinimos de Puerto, de Puerto Rico para acá. Y al llegar acá, la misma historia. llegas si y buscas una iglesia, llego buscando dónde, dónde congregarme. Igual, nadie se acerca a uno, solamente un niño viene, habla conmigo un poquito, ya nada. Y otro domingo siguiente, voy a otra iglesia cualquiera, y ahí, bueno, un poquito más o menos, hasta que consigo, porque eran iglesias americanas. Hasta que consigo, alguien me dice, mira, ahí en Mariana hay una iglesia hispana y aprovecho y voy un miércoles y conozco entonces mucho ustedes lo conoce, Pastor Rodney y su esposa, muy contento. Entonces cuando encontramos una iglesia hispana y que nos reciben, que, y que nos hablan y la iglesia se llama Esperanza como se llama mi esposa, decía, eh, yo llamo a mi esposa cuando termino el culto, le presento a los pastores, al pastor eh, Ronnie, que es cubano también, la esposa mexicana, y entonces mi, mi esposa se llama Esperanza, la iglesia de Esperanza, y, y estaba en Puerto Rico todavía, vente para acá pronto, mira aquí esto, encontrar un sitio donde, donde tú seas amado, tú seas aceptado, tú seas reci bien recibido, eso es extraordinario, hace la diferencia, el amor es importante en la iglesia porque es lo que hace la diferencia que la gente que llegue, mucha gente llega y no conoce mucho del Señor, ni puede entender mucho del Señor todavía, está empezando, pero el amor es el que hace la diferencia en la vida de esa persona. Amén. Es quien le abre la puerta, es quien lo ayuda a sentirse recibido, bienvenido. Y luego poco a poco Dios va haciendo la obra en esa persona a través de la palabra del Señor. Porque el primer contacto no es buscando quizás conocer de Cristo porque no conoce nada todavía. Pero tú y yo somos esa, 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 esa arma o esa, esa parte de Dios. Es, la gente quiere ver a Dios encarnado, más que escrito en una es una Biblia, y Dios encarnado somos nosotros, que damos la mano al caído, que ayudamos a aquel que está en necesidad, que visitamos al enfermo, que pero que está en ahí está la diferencia. Amén. Y eso que Pablo decía cayó, gracias a Dios, porque ustedes tienen ese trabajo tan grande de amarse unos a otros, y lo hacen muy bien. Jesús bien fue claro cuando dijo ahí en Juan 13, 34-35, esa noche antes de ir a, a la cruz, y le lava a los pies los discípulos y todo, y se recuerda ese, ese detalle, y le dice, un mandamiento nuevo os doy, que, sea, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Y en esto conocerán que son los demás, que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Cuando le dice un mandamiento nuevo, los doy, eh, tal vez quisiera decir, pero no es nuevo que nos amemos unos a otros, eso está en la, ya está escrito, no, no es nuevo. Lo nuevo es que nos amemos como Él nos amó a nosotros. Y eso hace toda la diferencia del mundo. No es amarnos, sino amarnos como Él nos amó a nosotros. Y eso nos ayuda mucho. Yo te digo, eh, amar es trabajo. No hay duda de eso. No solamente es sentimiento, no solamente es... Eh, es una... Eh, amar es trabajo. Y hay que ser consciente de esto y aprender a ser Amar como Cristo ama. Y lo tenemos claro, los hombres, lo tenemos claro en la palabra de Dios. Tenemos que amar a nuestras esposas con amor sacrificial. ¿Ven? Muchos no han entendido, ¿no? Muchos no han entendido. Yo no he entendido <risa> ¿Lo quiere entender eso, hermano ¿Cómo es posible? Porque estamos siempre siempre estamos en aquello de que respeta a su marido. La mujer respeta a su marido. Sujétese, respeta a su marido. ¿Sí? Muy bien. Fantástico. Esa parte la sabemos todos los hombres. Se digo todo el mundo dice, amén, amén. Pero no me refiero a eso, me refiero a la parte nuestra, hermano. Porque es trabajo. Tener que morir día a día. Es trabajo. Tener que amar, amar como amor a Cristo. Okay? Y eso nos ayuda a entender nosotros que no es... Y, y a mí me, me gusta mucho el, el versículo de Cristo cuando Él habla en Hebreos 12 que dice Usted y yo no hemos sufrido todavía hasta la sangre por causa del pecado. Segundo, no se desanime usted porque aún, mire, considera a Cristo para que su ánimo desmaye, no se, no se decaiga. Entonces el matrimonio para que se mantenga fuerte... El hombre tiene que reconocer bien su relación con, con Dios, ¿cuál es? Tu función es morir todos los días, tu función es amar como Cristo, tu función es poder ser la persona que Dios quiere que tú seas. Amén. Y la mujer igual, cuando cada uno hace su rol, no hay problema en el matrimonio. En la iglesia es lo mismo. Si yo amo a mi hermano que me ofende o que me dijo que no me miró mal o que sea, pero yo tengo que amarlo como Dios me mandó a amarlo, como es sacrificial, entonces las cosas cambian. Somos capaces de perdonarnos unos a otros, somos capaces de soportarnos unos a otros. Somos capaces de vernos unos a otros como Dios. Mira, si Dios, si yo veo que Dios me ama a mí, ¿por qué yo no voy a pensar que Dios ama a mí, mi hermanito o a la hermanita? Lo ama igual. Entonces, yo que es capaz de poder nosotros poner a un lado las diferencias y dejar que sea Dios que lo Tal vez uno, uno sienta amar a esa persona. Es posible. Por eso es trabajoso. Tal vez no lo sienta, pero Dios quiere amarlo a través de mí. Entonces, cuando yo, dejo ser, cuando yo permito ser un instrumento, Digo, no, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Ama a esa persona a través de mí. Dios lo va a hacer. Y en el proceso, tú vas a aprender también a amarle porque tú vas a querer seguir a Dios. Y cuando tú ves a Dios obrando a esa persona y amando a esa persona, tú vas a querer amarlo también como Dios lo está amando. Entonces es trabajoso, es cierto que es trabajo, pero vale la pena. Así que usted no lo ha intentado, lo, lo animo a que lo intente y que lo disfrute. Luego en el capítulo 15 dice, y este es mi mandamiento, lo repite una vez más, que se amen los unos a los otros, una vez más, como yo los sea, he amado. Nos ha, nos ha dejado una tarita bastante alta. No es fácil, pero Dios dice, como yo. ¿okay? Así que tienes problemas cómo amar, mira a Cristo. ¿Cómo amó Cristo? En este mismo capítulo 13, cuando Cristo le lava los pies a sus discípulos, dice que él los amó hasta el final. Y usted sabe que Judas vino allí a vuelto de ese maní y besa al maestro para señalar que era el, el Cristo. Y Jesús le dice, con un beso ha salido del hombre. Pero aún así lo amó. Lo amó hasta el final. Y usted y yo tenemos que amar hasta el final. Nuestra pareja, la iglesia, a todo el mundo hay que amarlo hasta el final, hasta que Cristo venga. No nos queda de otra. Si usted no logra amar a su hermanito ahora aquí, ¿cómo va a ser cuando usted tenga que vivir con él? Por años y años y años y años en la eternidad. Aprenda a amarlo ahora aquí, quítese ese peso encima. Ámelo ahora para no tener que estarlo odiando por la eternidad. Así que, buen consejo. ¿Cómo es ese amor? El amor de Cristo. Bueno, ¿cómo voy a amar a mi hermano? Como Cristo amó. ¿Cómo es ese amor? Viene lo, lo, da aquí esta imagen muy clara que Pablo nos dejó en el capítulo tan bello, 13 de 1 Corintios. ¿Cómo es ese amor? El amor de Dios... Cristo mismo, el amor es paciente, como dice tú y yo, debemos ser pacientes, bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencores, estaríamos hablando interesante, ¿eh? el amor no se deleita en, en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo, recuerden, todo, lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca deja de ser. Si las parejas cristianas entendieran bien este capítulo, te aseguro que no habría divorcio en la iglesia. Porque la iglesia está bochonosamente a nivel casi que igual que el mundo. 50% de divorcio afuera en el mundo y la iglesia da 49.9%. Estamos igualitos, pisando los talones al, al mundo. No es posible, hermano. El amor nunca deja de ser. El pastor sabe. Cuando las parejas vienen con problemas a la iglesia y llegan a él, hermano, que ella no la amo. Hermano, ¿y quién dijo eso? El amor de Dios nunca deja de ser. Si usted tiene falta de amor, pídele a Dios amor. Si usted no puede, lo que sea que esté pasando en la pareja, Siempre hay solución porque el amor de Dios cubre todo problema, todo, todo, todo defecto. Amén. No te dice claramente que usted, cuando se hizo los votos de matrimonio, dijo que son los votos de matrimonio porque te dijo en la salud, la enfermedad, en la riqueza, la pobreza. En todo tiempo. ¿Por qué razón voy a creerle en al enemigo de que ya no amo a mi esposa? Si no ama a tu esposa o tu esposo, váyanse de un retiro, váyanse de un crucero, váyanse, qué sé yo, para la montaña. Pero recu recuperen ese amor, porque ese amor no se ha perdido. Búsquen los dos de Cristo. Y deja que Cristo derrame su, en su corazón, en ambos de ustedes, el amor de Él. Y ustedes verán que se pueden amar otra vez, nuevamente, como, como, como niños. Pero hemos olvidado el amor de Dios. Hemos olvidado qué es el amor. Cambiamos el amor por el, La lujuria es completamente diferente, ¿no es cierto? El amor, por eso se habló, se hizo una gran campaña una vez con los jóvenes, enseñar a los jóvenes que el amor, ¿cómo que decía? Eh, true love wait, Era right? el amor, El amor espera, ¿no? Algo así. El, el amor espera porque el amor es paciente. La lujuria no espera. Te quiero ahora, te quiero esta noche, te quiero, te quiero ahora. Ese es el deseo carnal, pero no es el amor. El amor espera. El amor sufre, el amor... Busca el amor, es diferente, se dan cuenta. Entonces, el, el, el deseo carnal no es el, no es el amor. Lo hemos, hemos convertido que todo el amor es tan sencillo, tan falta de, de valor. Yo amo mi carro, amo el helado, amo el que sé yo, y, y todo es el mismo amor, no es igual. El amor de Dios es único, es especial, sublime. Es un amor que no debemos compartirlo con nadie más ni compararlo con nada más. Es un amor único y especial, y cuando está en tu corazón, realmente cambia todo. ¿En qué consiste? En esto dice 1 Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros seamos amado a Cristo, o a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él vino primero y nos amó a nosotros. Y este gran versículo, 4.18, primera de Juan, fue el primer versículo que impactó mi vida, cristiana. Yo comienzo en la Camino del Señor, sabe lo difícil que es, bueno, no lo saben porque no, muchos de ustedes no han vivido ahí, pero vivir en Cuba en aquellos tiempos, ahora son peores, pero en aquellos tiempos, eran tiempos bellos, como quiera. pero me refiero a que ah, era muy difícil en la vida profesional, mi esposo y yo éramos médicos, ambos en Cuba, entonces viviendo en esa vida profesional todos juntos y la competencia y todas aquellas cosas, y ser creyente, para nosotros era muy difícil, por lo menos para mí era muy difícil ese tipo de, de ambiente, y, y era yo muy celoso, porque era ustedes la pueden ver, se conserva su, su belleza, eh, aquel entonces era mucho más bella, ah, entonces pues, era muy difícil para mí, era difícil, difícil, era un hombre muy celoso, y este versículo Dios fue uno que primero Dios usó para comenzar a trabajar conmigo, y yo tenía aquel entonces como un relojito que venía con memoria y cosas así, y yo puse ese versículo y comencé a meditar en ese versículo. Y se los doy para que si alguno le ayuda, pues, ese versículo es muy importante. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto, el perfecto amor, el amor de Dios, usted conoce, el amor de Dios, ese perfecto amor, se acabó el temor, hermano, echa fuera el temor. porque qué? ¿Qué pasa? Que el que teme, Llevan el, el, el temor lleva castigo. Si usted tiene temor, lo que hace es castigarse su vida. No, no, va, a, no va a poder vivir bien. Usted sufre demasiado. Yo estaba delgado, estaba todo canoso. Yo este todo más canoso todavía hoy en día porque me he envejecido. Para... Era, era, estaba así de seco. Ya hoy no. Ya, ya, tranquilo. No hay temor. La paz de Dios. Son las cosas que, que Dios hace cuando tú dejas a un lado... El temor, el temor te castiga, tú vives sufriendo. Pero no, no cuando tú eres perfeccionado en el amor de Dios. Cuando Dios llega a tu vida, cuando Dios perfecciona tu vida, cuando Dios cambia tu corazón, ya tú no sufres, ya, ya no pasa trabajo. Y de que venga con quien venga, que hable con quien hable, no me preocupa. Yo sé que eso es, ya está asegurado, hasta está el cielo, ya Dios me dio la tuya. Yo hice eso, no hay, no hay miedo. Pero cuando hay temor, hermano, usted no puede vivir tranquilamente. Pero ¿qué hace eso? El amor. El amor de Dios. Así que, como les digo, fue, es parte de mi testimonio, yo creo que sí que Dios es tremendo y lo quiere hacer también con alguno de ustedes. Así que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Como decía ahorita, el que no ama a su hermano, permanece todavía en muerte. Entonces, bueno que lo ames ahorita, antes que te quede la eternidad, porque ahora es el tiempo de empezar a probar, y empezar a.. Uh. Es curioso que Pedro dice que somos piedras vivas. Pregunta al ladrillo que está aquí, si le, si le molesta para el ladrillo está al lado, no le molesta para nada, porque le molesta ni importa, ni no se queja. Pero tú y yo somos diferentes, somos piedras vivas. Nos rozamos unos con otros, nos molestamos. Somos piedras, pero vivas. Y entonces, bueno, que vayamos moldeando nuestro carácter ahorita para cuando estemos allá arriba no tengamos que sufrir. Versículos 16 y 18 de primera de Juan. Hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, con la boca nada más, sino que debemos mostrarlo, por eso digo el trabajo de Somerqués es demostrarlo con obras, demostrar por medio de lo que hacemos. Y sabemos entonces que el amor, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros, así también nosotros, debemos también dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Un amor que obra, un amor que se demuestra, que se demuestra a través de lo que hacemos, y una cosa que si no debemos amar, Dios nos habla ama, 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 es bueno, que amemos todo, lo único que Dios dice acá es no améis, es importante ponerse la atención cuando usted ve la palabra de Dios que dice algo, dice, no, ponga atención, cuando dice no, ponga atención, no corra tanto, lea la Biblia pero no, no avance tan rápido, si te ve el no de Dios, ponga atención, Deténgase y revise con calma lo que estáis queriendo decirte. En este caso dice, no améis, no améis al mundo. Ama a tu hermano, sopórtalo, haz lo que quieras, pero el mundo no. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué te ofrece el mundo? Porque el mundo que tenemos es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida los cuales no provienen del Padre, sino del mundo. Hay un tridente ahí, no ha cambiado. El tridente que Satanás usó allá con Eva, en el momento del Edén, lo usaba contigo conmigo, lo usa todo el tiempo, no ha cambiado. Sigue usando las mismas tres cosas, los deseos de los ojos, de la carne, y la vanagloria de la vida, constantemente. Mira la fruta, se ve bien, ¿Eh? sabroso decir si la come, ¿eh? te va a hacer sentir como Dios. No ha cambiado. Lo pinta aquí, lo pinta allá, pero es la misma historia hasta los días de hoy. Sigue usando el mismo tridente efectivamente, porque es efectivo lo que hace, tumba mucha gente las tres cosas que sigue usando. Sabemos que sus mañas son las mismas, no ha cambiado. Las mismas mañas de siempre, pero somos tan tontos que seguimos cayendo siglos más tarde. Los deseos de los ojos, de la carne, la valgloria de la vida. Cuidado con esas tres cosas. Amén. El tercer punto que dice Pablo acá en esta, esta carta tan hermosa, doy gracias a Dios a ustedes, a, a, doy gracias a Dios por medio de ustedes, o, por lo siguiente, por la esperanza. Tres cosas, por la obra de vuestra fe, por el trabajo de su amor, y por la esperanza. No la mía, esa es la mía. Esa es la, mía. la esperanza que Pablo habla acá, es la esperanza que dice, la constancia en la esperanza, que seamos constantes, que permanezcamos en esa esperanza que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? Usted recuerda en Jeremías 29, 11, muchos sabemos de memoria ese versículo, ¿verdad? Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bien y no de mal. Amén. Para darles el bien que esperan, futuro que esperan y una esperanza. Sí, es cierto, fue aplicable al pueblo de Israel. es cierto que estaban en, estaban en cautiverio, es cierto que era promesa para ellos, también para ti y para mí. Cuando pasamos momentos difíciles en la vida, recuerde que Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios te va a sacar de donde estás para ponerte algo mejor. No tengas dudas de eso. Ahí viene la fe. Si usted confía y cree en Dios, que lo que Dios te dice es cierto, verá entonces las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Pero debes creer, es convicción que no lo ves todavía, pero sí vas a ver que sí, que Dios está en el asunto. Aleluya. Y cuando no veas, haz lo que dice, lo que hace Pablo, que oraba por el pueblo de la iglesia de Éfeso, versículo 18, capítulo 1, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos. Si no sabes lo que Dios tiene para ti, te dice, pide en oración, que Dios abra tus ojos. Los ojos de tu entendimiento, que puedas ver a qué esperanza Dios te está llamando. Qué riqueza tienes tú en Cristo Jesús. El misterio que estaba oculto, Él vino a revelarlo a nosotros, a la iglesia de Dios. Es un gran misterio, que la gente no conocía ni no entendía, pero somos ricos en Cristo Dice que Jesús dejó, dejó su riqueza y se hizo pobre para que tú y nuestra pobreza nos éramos ricos. Vamos a esta tierra que está maldita, que está, ya sabemos con tantas cosas, pero vamos a una tierra prometida. No solo que afluye leche y miel, hay ahí, ahí mucho más. La leche y miel era para el pueblo de Israel, para, ti, para mí lo que, te, lo que nos espera es mucho más. Todavía en la casa de mi Padre, muchas moradas. ¡Ay! Que dice claramente, allá hay un lugar donde no hay muerte, donde no hay, do no hay llanto, no hay dolor, donde no hay hospitales, por encima, ¿sí, ¿qué trabaja ahora? Alfredito, Alfredito, está Alfredo? Alfredo trabaja ahora porque ahí no hay hospital, Ahí arriba no hay hospital Alfredo, así que trabaja ahora, Ahí no hay hospital no se enferma nadie, así que vamos a un sitio donde no hay enfermedad, lo que hay que hacer hay que hacerlo ahora aquí porque ya después a jubilarse, dice Pablo, dice Pedro, alabado sea Dios, primero Pedro 1.3, alabado sea Dios Padre Nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, ¿para qué? para que una esperanza viva y esa es la idea, que tú y yo tengamos la esperanza viva viva, que mantengamos esa esperanza viva en nuestros corazones, sabiendo que Jesús nació en, salió entre los muertos ¿para qué? para mostrarnos que sí se puede que sí es cierto, que aunque tengamos un momento como Lázaro que murió vea que sí hay resurrección, que después habrá una victoria gloriosa en los cielos, para eso vino a demostrarlo así que esa esperanza no puede, no puede caer se tiene que estar viva en nuestros corazones solo que por un tiempo tenemos que pasar por dificultades COVID-19, ahora quién sabe que va a entrar por ahí, que otra cosa, no se preocupe, que venga lo que venga, Amén. usted mantenga su fe, Amén. usted sea constante en el amor y usted no desmaye Amén. hasta que usted haya hecho todo en su vida. Nos gloriamos, dice Pablo, de nuestro, en nuestros sentimientos de sufrimiento, perdón, porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia y la paciencia produce entonces. En la otra <risa> nos gloriamos nuestro sufrimiento porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia y la paciencia sale una fe firme y de la fe firme brota la esperanza. Sufrimos, pero Dios nos hace pasar por ahí, nuestra fe se fortalece, se mantiene firme y al final tenemos la esperanza de estar con Él en los cielos. Nos recuerda Pedro en su capítulo 5, versículo 10, que después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, el mismo Dios, de toda la gracia, que nos llamó a su gloria admirable, Él mismo nos va a restaurar, nos hará, nos hará más fuertes, más firmes y estables. Entonces, la diferencia entre la persona que no es creyente al creyente es que sufrimos diferente. El no creyente sufre y no tiene esperanza y se vuelve loco y se, y se y toma pastillas y no sabe cómo... Es tremendo. Pero el creyente sufre con esperanza. El creyente sufre con fe. El creyente sufre sabiendo que al final será más fortalecido. Sabiendo que al final va a salir como el oro, decía Job. Decía yo sé que al final de esta prueba yo voy a estar más purificado que el oro. Y ustedes saben, el mismo Pedro nos habla que nuestra fe debe ser probada como si fuera el oro, más probada que el oro, tiene que salir más, más refinada que el oro. Y ciertamente cuando la, la gente que trabaja con eso, ¿verdad? con el oro, no dejan de, de trabajar el oro, el oro tiene, quiere un oro fino, un oro que sea realmente purificado, tiene que pasar por fuego, y poner bastante fuego ahí para que se purifique ese oro, y sacan todas las impurezas, sacan todo la, lo malo de ese oro, ¿verdad que sí? Pero entonces, ¿cuándo que queda listo? Cuando la persona que trabaja con el Goldsmith, que trabaja con esto, ve su rostro reflejado allí en el oro, como un espejo. Ya no queda impureza, ya no queda ninguna escoria. Se fue toda la escoria. Dios está trabajando contigo y conmigo para ver su carácter, ver, su, ver reflejado su, en nosotros, su personalidad en nosotros. Cuando Él ve que tú estás ya listo, estoy seguro que ya es hora de llevarnos para arriba. Pero por lo pronto es lo que está trabajando, es para que tu fe se vaya purificando como el oro y pueda ver, la gente pueda ver en nosotros el reflejo de Cristo. Por tanto, hermanos, mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fieles es el que hizo la promesa. Él prometió que nos llevaría, prometió que nos haría fuertes, prometió que nos va a sacar del fuego más puro que como entramos, prometió, créele, o sea, fe, esperanza y amor. De hecho, estas son las tres cosas que Pablo más hablaba en todas sus cartas, fe, esperanza y amor. Es bueno para la iglesia, toda la iglesia, también es bueno para el creyente, el creyente verdadero, el creyente que vive con fe, con esperanza y con amor. La iglesia que sea una iglesia realmente como Cristo quiere que sea, una iglesia donde reine la fe, donde reine la esperanza, donde reine el amor. Tres características importantes que tú y yo tenemos que aprender a dejar crecer en nosotros. mantenernos firmes en esa esperanza, esa profesión de fe que hemos hecho. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? La persona impía y no creyente, ¿qué esperanza tiene? ¿A dónde van cuando tienen problemas? Por mucho que hubiera robado, cuando Dios le quita la vida, ¿a dónde es que van? ¿Qué, qué esperanza tiene? Decía Job 27.8. El impío, por más que haga, al final de todo... No tiene esperanza, no sabe qué hacer con sus cosas, con lo que tiene. Con... Pero tú y yo, uno de los versículos que más me gusta es este. Porque ciertamente hay fin. ¿Sabía usted eso? Ciertamente hay fin, hay fin. Y se está acercando cada día más. El final está a las puertas. La trompeta está al sonar. Por eso decían sí es velar, velar, porque en cualquier momento suena la trompeta. Y si no estás listo, te vas a quedar. Ciertamente, garantizo humano que hay fin. Pero ¿por qué me gusta hacer el ciclo? Porque dice tu esperanza, no será cortada. Si tú tienes esperanza de vida eterna, nada en este mundo, por más que sufra, por más que pasen pandemia, pase lo que pase, usted no puede perder la esperanza de ir al cielo. Y ciertamente hay fin, pero tu esperanza no va a ser frustrada, no va a ser quitada. Por tanto, lo que yo te animo, hermanos, que mantenga esas tres cosas importantes, esas tres cualidades. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más excelente de todos ellos es el amor. Y la exhortación es esta: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de esta, de esta verdad, de que todo el trabajo que hacemos en el Señor, nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Nada es en vano. Te puede estar limpiando los baños, te puede estar que haciendo a personas que llegan a la iglesia, te puede ser que estés aquí en la alabanza o predicando. No importa. Todo lo que usted hace para Dios, Dios toma nota de todo lo que está haciendo. Nada es en vano. Todo es visto por Dios. Amén. Para ir terminando, después que le habla Pablo acá que le dice, ¿sabes qué? Yo doy gracias a Dios por la iglesia, yo doy gracias a Dios por esta iglesia, por los 12 años que llevan caminando en este lugar. Doy gracias a Dios, dice Pablo, por el trabajo de, de su fe, su trabajo en, la, en el amor y por la constancia en la esperanza. Tres cosas importantes que usted tenga siempre presente en su corazón. Pero sigue diciendo un poquito más y es lo que, lo que corresponde ahora. Ya esto, damos gracias por esas tres cosas y sabemos que va a permanecer en ustedes porque ya usted lo entendió. Pero ahora quiero que usted entienda estas sesiones finales, como se termina diciendo este primer capítulo de Primera Tresalonicencia, capítulo 1, versículo 7, dice, de tal manera que ustedes habéis sido ejemplos a todos los que de Macedonia y en Acaya y todos los que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de man la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y la esperanza. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los Muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. Así que la iglesia que está aquí, en este lugar, le decimos una vez más, ustedes han sido un ejemplo, porque han permanecido, porque siguen obrando su fe, porque siguen haciendo que su amor crezca. Y se mantienen firmes en esa esperanza de la riqueza que está por venir a su pueblo. Muchas iglesias en este, en este país han cerrado sus puertas. Pero ustedes permanecen abiertas. Por eso damos gracias. Usted ha sido un ejemplo. Y está puesto aquí la capital para que usted siga brillando. O sea, sea esa columna, ese baluarte donde la palabra de Dios se pueda abrir todas las, todos los domingos. Y los martes, los miércoles, cuando tengan la oportunidad de que abran las puertas. Que siempre hay aquí un sitio donde la palabra de Dios se pueda extender, se pueda hablar se pueda proclamar porque partiendo de vosotros, de aquí parte y sale y se divulga hacia todo lugar, ¿por qué? porque cada persona que llega el domingo acá y se recibe la palabra del Señor el lunes va a trabajar y cada quien va a su lugar y usted va a repartir esa palabra de Dios que recibió ese día acá de parte de Dios o de parte de su, de su pastor usted la lleva luego a cada lugar donde usted, donde usted lo lleva, donde Dios lo reparte para que usted lleve esa fe y comparta ese mensaje de salvación ¿En dónde? En todo lugar. Que se extienda esa fe que usted recibe aquí cada domingo. Y que cuente sobre todo lo siguiente, que ustedes han sido convertidos, ustedes se han convertido de los ídolos a Dios. Y que ustedes sirven al Dios vivo y verdadero. Y que tienen la esperanza de recibir de los cielos a aquel que murió, que resucitó, que volverá por nosotros, y es el único que nos puede librar a nosotros de la ira venidera. Estamos en Cristo, estamos en Él, en el verdadero, en el único que tiene en que tenemos que tener la esperanza puesta, porque fuera de Él no hay quien salve. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos por tu exhortación, Señor, a tu pueblo, también para nosotros, primeramente, de ser personas como tú nos mandas. Personas que, Señor, que estamos firmes en la fe, en el amor, la constancia y la esperanza que tenemos de no, de, de no desmayar, Señor, porque los tiempos son malos, porque el tiempo está, se acerca, porque tú estás a las puertas y porque muchas personas más necesitan conocer al Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre, porque somos salvos de la ira venidera pero no podemos sentarnos en un solo sitio y, y, y descansar de que somos salvos de que vamos para el cielo, de que todo está bien de que está, está bien con nosotros, nuestras almas pero Padre, cuánta gente se están perdiendo, cuánta gente necesita escuchar de tu, de tu palabra, de tu evangelio glorioso, Padre Santo, usa a tu iglesia, levanta a cada uno de los miembros que están en este lugar, todo el que recibe tu palabra que recibe tu bendición, que vayamos y proclamemos con de nuevo tu palabra, Señor amado, para que muchos más puedan alcanzar lo que tú ya nos has dado a nosotros, esa esperanza viva que tienes para nosotros que tú Señor nos ayudes a levantar al pueblo que está dormido, que anda en tinieblas, seamos esa luz que hace la diferencia. Vayamos corriendo, Señor amado, porque el tiempo es corto, porque el tiempo es corto ya, Señor. Es hora de, de proclamar con, con audacia, con poder, con solicitud, Señor, la palabra del Señor, el Evangelio glorioso de la paz que tú has puesto en cada uno de tus hijos. Padre, ayuda que cada uno de nosotros celebremos lo que has hecho, pero no, no, no nos quedemos ahí celebrando y gozándonos las victorias que nos has dado, sino que sabemos que hay mucho más por delante. Y queremos hacer, ser parte de esa obra que tienes por delante para con este mundo, Señor, que tú amaste tan gloriosamente que entregaste la vida de tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Padre, te amamos, te bendecimos y te pedimos, oh Dios, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual tú has enviado en esta tarde, Señor. Tu nombre sea exaltado, sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.